0: Du lytter til Kulturkritisk Podcast, en del af Kulturkritisk Forum. Hej med dig, så er jeg her igen med endnu et afsnit af Kulturkritisk Podcast. Og jeg har glædet mig helt vildt til at optage med jer igen og til at sende til jer igen i den her podcast, hvor vi sætter fokus på de aspekter af tilværelsen, som vi helst ikke vil snakke om. I dag skal jeg snakke med selvstændig økonomisk rådgiver, Lune Eriksen. Lune, hun arbejder med det begreb, som hun kalder feminin pengepower, og hun er faktisk en af de eneste danskere, som jeg er stødt på i hvert fald, som tager det her perspektiv med at skabe balance mellem feminin og maskulin værdier ind i den økonomiske verden også. Jeg ved, at det her emne er noget, som mange bliver provokeret over, at både Lune og jeg snakker om, men jeg oplever også igen og igen, at der er mange kvinder, der ikke forstår det her sprog, der tales, når det kommer til økonomiske aspekter af vores liv, som f.eks. skat og moms og selvangivelser og økonomi og investeringer. Jeg oplever personligt og har oplevet i mange år, at den tone, der er inden for den økonomiske verden, er sat af mænd og er henvendt til mænd. Det er ikke en indsigt, jeg altid har haft, men det er kommet til mig, og den er blevet accelereret af, at jeg har været i dialog med Lone. Det har jeg ikke snakket om i rigtig mange år, nok egentlig mest fordi, at jeg har følt mig sådan lidt dum. Hvorfor er det, at jeg specifikt ikke kan forstå det, der bliver sagt? Og mit problem, det er, at jeg jo virkelig prøver på at forstå. Jeg prøver virkelig på at forstå de her ting, og jeg ved, at jeg er ret god til at forstå kompleks problemstillinger. Altså ellers i andre aspekter af livet, at jeg, jeg ved, at jeg ikke er tabt bag en vogne, når det kommer til at forstå tal. Jeg ved, jeg ved, at jeg godt kan forstå ting, som er fremmede for mig, og som er komplekse. Så det har naget mig rigtig meget. Hvorfor er det, at jeg ikke forstår de her aspekter af tilværelsen, når jeg virkelig dedikerer mig, og når jeg virkelig forstår, hvad er det, der går galt? Jeg har følt mig som sådan en lille pige, der skal have ting forklaret om og om og om igen. Og jeg har stillet de samme spørgsmål om og om igen for at prøve at få det forklaret på en måde, så det går ind. Og så det resonerer med mig, så jeg forstår, hvad det er, der bliver sagt. Og det er bare ikke en særlig fed følelse, det der med som voksne kvinder sidder og føler sig som en lille pige. Og det er ikke en følelse heller, jeg kan genkende fra andre aspekter af mit liv. Så dengang, at jeg faldt over Lone og tilmeldte mig hendes nyhedsbrev, og hun så begyndte selv at sætte mails om det her begreb, hun arbejder med, som hedder Feminin Pengepower. Hun snakker om det her med, at det økonomiske sprog er funderet på det, som forfatter Birgitte Bodegaard også snakker om som et maskulint, lineært system, og om at modne sit indre økonomiske barn. Så slugte jeg bare det hele rot, fordi hun talte bare ind i lige præcis det, jeg havde gået og skammet mig lidt over i så mange år. Eller ikke lidt over, meget over. Jeg følte mig så set af at få de her nyhedsbreve, og jeg fik endelig sådan en bekræftelse af, at jeg faktisk ikke er dum på det her punkt. Min hjerne den fungerer simpelthen bare anderledes end mange andres på det her punkt. Og mit sjæl taler et andet sprog, når det kommer til økonomi. Jeg er godt klar over, at der er masser af kvinder, der forstår hver eneste ord af det, som er russisk for mig. Så jeg har også brug for at sige, at det her afsnit er kulturkritisk podcast. Og selvfølgelig også Lones gen- generelle arbejde. Det handler ikke om at fordomme kvinder. Det handler ikke om at sætte os i som værende dem, der ikke forstår. Og selvfølgelig gør det ikke det. Det føles helt der at skal sidde og sige egentlig. Men vi lever jo i disclaimerens tidsalder. Og jeg ved, at det er nødvendigt, at jeg siger det. For ellers så bliver jeg punket for det efterfølgende. Jeg tror, jeg har udviklet sådan en arbejdsrelateret skade i forhold til at dække mig ind. Med de her disclaimer her. Så den her podcast, den taler til de kvinder, der har det, eller har haft det, ligesom jeg har det, i forhold til økonomi. Som har forsøgt og forsøgt og forsøgt at forstå, men som føler, at der bliver talt et sprog, som de simpelthen ikke forstår, når snakken falder på de her økonomiske aspekter af livet. Jeg håber, at Luna og jeg med den her podcast kan gøre, at andre vil føle den samme, helende og anerkendende effekt af den snak mellem loner og jeg og tankerne omkring det her feminine pengepar, som jeg selv har følt. Og så taler den her podcast også til de mange kvinder, som jeg ved, der lytter med på Kulturkritisk Podcast. Og som i de her år forsøger at jonglere med de samme bolde, som jeg selv forsøger at jonglere. Nemlig at have små eller større børn hjemme, samtidig med at vi driver en selvstændig virksomhed ved siden af og den er også til dig, som drømmer om at gøre det, men som ikke har taget springet endnu. Luna, hun kommer nemlig med sådan helt konkrete værktøjer til emner som f.eks. hvordan prissætter jeg mig som selvstændig? Hvordan tager jeg nok, uden at skræmme mine kunder væk? Hvordan forholder jeg mig til min pensionsopsparing, når jeg er gået ned i tid eller arbejder selvstændigt? Og hvordan sikrer jeg mig økonomisk i fremtiden, når min familiekonstellation er sådan, at den ene part af os arbejder rigtig meget eller bare mere end den anden, og derfor får en større pensionsopsparing. Det kan være nogle ret svære emner at snakke om, men det er virkelig nødvendigt, når vi lever på en anden måde end øh, flertallet gør. Og så er den her podcast en fortælling om Lones egen rejse fra at arbejde i en økonomisk verden, som i den grad er styret af det her maskuline lineære mindset, til at give stemme til den feminine tilgang til økonomi, som hun selv oplever mangler for mange kvinder, for at der kan skabe balance i vores kollektive forståelse af økonomi og økonomiens betydning for vores mulighed for at leve vores liv, som vi har lyst til og som vi har brug for. Velkommen
1: til. Jeg hedder Lone Eriksen, og jeg er 62 år og har været selvstændig med det her siden 2010. Øhm, men har, er uddannet i den finansielle sektor, hvor jeg startede først i 80'erne, og øh, har været utrolig, var utrolig glad for at være der, fordi at, øh, jeg fandt ud af, altså efter en studentereksamen, hvor jeg egentlig blevet samfundsbrugelig student, fandt jeg ud af, at det her med tal og struktur og systematik og sådan noget, det var lige noget for mig. Det havde jeg egentlig aldrig rigtig tænkt på, at det var noget, men det, det var lige noget for mig. Og så efter nogle forskellige omveje, sådan noget med pædagog og lærer og sådan noget, så uh, helt tilfældigt så bliver tilbudt en, uh, en elevplads i en sparekasse, og starter med det og er utrolig glad for det. Mm. Um, men der går ikke ret mange år, før jeg ligesom siger til mig selv, at det her det er nok ikke uh, et livsjob for mig. Fordi der skete jo også, uh, selvom det, at det er så langt tilbage som i 80'erne, så kunne jeg jo godt fornemme, og jeg var ikke særlig bevidst dengang, altså det var jeg ikke, jeg var ung, og jeg var bare sådan, jamen jeg skulle have karriere og sådan noget, men jeg kunne godt fornemme, at mine interesser gik i retning af mennesker, og ikke i retning af afkast til aktionærerne, <laughs> øh, sådan som bankens interesse gik, ikke? Mm-hmm. Øh, Men så, jeg var der nogle år, og jeg begyndte også at ud... Altså fik en en uddannelse med NLP, og jeg uddannede nye medarbejdere i banken, og var meget optaget af det her med personlig udvikling. Og så i 2000... Nej, i 1900... Hvad har det været? I 1999 må det have været, der fusionerede Danske Bank og BIKUM, eller BG Bank, som det der fusionerede de, og to dage efter... At, jeg, at, at den fusion var gennemført, så, så det job, jeg sad med som projektleder, i meget tæt på direktionen, det blev nedlagt, fordi at det, var for, det var ligesom for blødt, kan man sige. Altså, oh, ja. okay. det, det projekt var for blødt, så det, mm-hmm. der skulle køres noget mere hårdt ind. Altså, det var simpelthen den gang, der begyndte det og ja, alle de der ting, som der er sket gennem årene. Og der sagde jeg så til min dækværende mand og selv jeg sagde, det her, det, det vil jeg ikke. Altså, jeg kan ikke være med i det her så jeg søgte en fratrædelsesordning, og fratrådte 1. februar 2000, og øh, har så været selvstændig siden, og de første 10 år, jeg var selvstændig, der var jeg, der arbejder jeg meget med NLP, øh, sammen med nogle andre. Vi havde sådan et, øh, et uddannelsessted, hvor vi uddannede folk inden for NLP og sådan noget. Det er og sådan noget neurolinguistisk nø- nø- programmering, og det handler i princippet om kommunikationspsykologi. og psykologi. Hmm. Øh, det, det handler meget om... Øh, Altså, hvordan man, hvordan man taler, hvad det er for nogle ord, og hvad for en struktur, man bruger i sin måde at tale på, og hvad det er for nogle mønstre, man bruger og sådan noget. Og det, og det, det var super interessant. Og, øh, så kom finanskrisen øh, der i sidst i nullerne, og øh, på det tidspunkt, der kunne jeg bare mærke, at øh, der var der ikke så meget mere til mig som selvstændig. Og så kom jeg tilbage til den finansielle sektor, og var i fire år, og øh, der, så i 2009, må det have været, der var jeg på ferie i, i Thailand, og så tænkte jeg, jeg overgår ikke det her. Altså, jeg, 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 jeg har svært ved at arbejde sammen med, med meget store mænd i meget små sko. <laughs> <laughs> og det er den finansielle sektor, altså. Der er mange af dem der, også jeg dengang.
0: Jeg er repræsenteret der, okay. <laughs>
1: <laughs> og ja, altså, de har jo et stort ego og så, og så skal man ikke træde ret meget på dem før, så, så, så springer det der ego op ikke? Ja. Øhm, og så tænkte jeg, der er nogen der skal fortælle almindelige mennesker hvad det her med finanskriser og ændringer i be- øh, belåning af deres ejendomsnød, hvad, hvad det skal hvad, hvad det betyder, for folk forstod det jo simpelthen heller ikke dengang ja. og så jeg startede 17. december 2010 som selvstændig uvildig økonomisk rådgiver
0: ja. og
1: og det har været, jeg kan lige så godt være ærlig at sige, det har været en kamp. Ja. Fordi at, øh, at det at, at være økonomisk rådgiver, det var ikke noget på det tidspunkt, at folk det ligesom kendte altså, øh, de gik ned i banken, og så fik de rådgivningen dernede. Altså, og på det tidspunkt, der, var, der havde bankerne jo allerede vendt øh, skibet i retning af, at øh, man skulle arbejde fra øh, Men det havde opdaget kunderne først øh, langt senere. hvor hvor man kan sige at i gamle dage, da jeg så i en bank der der var vi jo der for kundernes skyld da vi kom der til 2010 altså først i 10'erne der der, der, der begyndte bankerne at vende skibet men kunderne opdagede det først senere efterhånden som de fandt ud af det var da vist en dårlig dårlig råd jeg fik her så så man kan sige for at gøre en lang historie kort så så kan man jo sige at bankerne har gjort meget for at kunderne skal komme til mig og andre, der laver det samme som mig. Men det, men det, som jeg jo ligesom har specialiseret mig i, kan man sige, det, man kan sige, økonomien er jo, bare et, det er jo bare et udtryk for, hvem du er. Altså, ja. man kan gå ned i sin bank, og så kan man få lavet et budgetskema og så kan man få at vide, at du må ikke bruge så mange penge øh, på at for brug, fordi det har du ikke råd til. Men hvis, hvis, hvis man så bare går hjem, så fortsætter man jo med det samme. Det er jo en vane. Det er jo en mm. pengevane. Hvor, jeg, hvor mit perspektiv er, at hvis du skal ændre ved, at du ikke bruger så mange penge, så skal du ændre i dit mindset. Yeah. Så skal du ændre i den vane, der kører dig. Fordi vanerne er jo underbevidsthed. Og vaner er jo små og gode, hvis de støtter dig i din udvikling, men de er dårlige, hvis de forhindrer dig i at nå derhen, hvor du gerne vil. Mm-hmm. Så man kan sige, at økonomiske vaner øh, kører dig på samme måde som din spisevaner, motionsvaner, rygevaner, altså alt som du gør igen og igen, uden at tænke over det. Og det er jo der, hvor hvor jeg arbejder med at sige, vi er nødt til at få sat lys, hvis du vil have en anden økonomi end den, du har, så er du nødt til at kigge på dig selv, og sige, hvad er det så for nogle vaner, som jeg skal have ændret ved. Og det synes jeg er interessant. Og det det var jo egentlig, fordi det hænger jo sammen med min NLP-uddannelse, altså hvor, hvor jeg kunne arbejde med mindsetet. Øh, og økonomien, hvor jeg sådan kunne koble det. Og så gennem årene gik det jo op for mig, at, øh, at, de, at stort set alle mine kunder er kvinder, og de ja. kom stort set alle med det samme problem. Det var, at de forstod ikke, hvad det her, det handlede om. Mm. Og de forstod, og, og, og man kan sige, jeg har til tilsynelig en evne, der gør, at jeg kan forklare det på en måde, så man mm. forstår det. Og ellers mm. så holder jeg jo dem i hånden, indtil vi ligesom har forændret de der vaner. Mm. Men jeg kunne jo se, at der var et behov for, at kvinder møder en, de kan spejle sig i. En, som ikke sidder og taler ned til dem. En, som øh, behandler dem som, med, med værdighed og som en lige, lige kvinde, kan man sige. Ja. Øhm, det, det var der simpelthen, øh, det var der behov for, og det er derfor, jeg har valgt at sige, at min målgruppe er kvinder, der har brug for at få hjælp til økonomien. Okay. Så man kan sige, at der har været mange, mange stop på min rejse. Yes. Øhm, men, men så lige pludselig, så opdager jeg jo, at så får jeg øjnene op for det her med, at, at der er noget af det her det feminine mindset, og der er noget af det her maskuline mindset. Mm. Og da jeg opdager det, så kan jeg lige pludselig, så ligesom du ved, at alle brikkerne falder på plads med, hvorfor kvinder ikke forstår, hvad det er, der foregår i den finansielle sektor. Fordi at det, er, det er så maskulint. Og så så øh, øh, som kvinder grundlæggende ikke forstår. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, at det her, det, det er det her, jeg skal. <laughs> men det her, jeg ja. skal arbejde med. Ja. Det, øh, det er mangler. Ja, det er det fordi, at, vi, at jeg forsøger jo at åbne op for det her med, jamen det er okay at være kvinde, og vi kan godt sagtens forstå det her med penge og sådan noget, men vi skal bare. Vi må bare ikke øh, ligesom underkende vores egen øh, feminilitet, altså den er lige så meget værd som, som den maskuline, fordi vi har begge dele i os. Vi mm-hmm. skal bare være opmærksomme på, hvad der er, der sker, når du går ind i en bank, så er det den maskuline del, der bliver talt til, men du er stadigvæk i orden selv, fordi du også har den feminine del af det.
0: Mm-hmm. Og det udmynder sig også det der, jeg sidder og tænker, helt konkret oplever jeg også gang på gang, at når man har været i banken, når, altså mand, det er mig, nu snakker ja. jeg fra mit eget privatliv, når jeg har været i banken med min mand, så føler jeg for det første, at ordet rådgivning er malplaceret, for jeg synes jeg ikke, at jeg bliver uvillig rådgivet. rådgivet, for det første. Det det og for du andet Nej, for det andet så har jeg præcis den oplevelse, som du sidder og forklarer, at det er som om, at der bliver talt et sprog, som min hjerne ikke forstår, ja. hmm. selvom at jeg ikke er et uintelligent væsen. Nej. Og jeg forsøger at forstå, jeg er der med hele mit væsen for ja. at forstå, men jeg ja. fatter ikke, hvad der bliver sagt. Og så oplever jeg til sidst, at når der så efterfølgende skal kommunikeres, så bliver der henvendt til min mand.
1: Ja. Og det er frustrerende. Og det er jo fordi, at nu har du, du startet med at sige til mig, at, at du har simpelthen valgt at, at gå, eller nu siger jeg gå hjemme, men altså du har valgt at, at, at være hos dine børn, og have din, din karriere fra, fra dit hjem, og passe den samtidig med, at du tager de andre ting, og så er din mand formentlig på arbejdsmarkedet mm-hmm. og har formentlig også en god løn. Og der må man ja. bare sige, når du kommer ind i en bank, så følger opmærksomheden pengene.
0: Ja, det er så rigtigt. Ja,
1: så hvis, du, hvis en bankrådgiver sidder med en mand, der tjener en million og en kvinde, der omsætter for 250.000 i sin virksomhed, mm-hmm. så er det jo manden, der er interessant. Ja. Og det er jo fordi, at når vi snakker uh, den maskuline energi, så er den maskuline energi det er jo den der med at samle det det, vi, skal have, vi, skal, vi skal have forbrug, vi skal have samlet, vi skal, vi skal have masser af penge, og vi skal købe en ny bil, og vi skal købe et nyt øh, hus, og vi skal købe øh, en tur til øh, Thailand fire gange om året. Altså, det er jo den der, okay. det, er det der forbrugsadfærd, hvor kvinder jo øh, ikke har behov for det. Vi er jo mm. meget mere, altså selvfølgelig, jeg ved, det kommer jeg tilbage til, men, men kvinder vil jo hellere leve efter deres værdier. Ja. Jeg har gjort det, du har gjort det. Og mange af lytterne vil formentlig også sige, at det der er vigtigt for os, det er, at vores børn får en god barndom, vokser op, og så har vi et arbejde ved siden af der matcher det, som jeg gerne vil. Altså, at vi, ligesom, at vi lever efter vores værdier. Fordi, og det er jo der, hvor at kvinder også ofte falder af cyklen, kan man sige, fordi at de har nogle værdier om, at børn skal have en god barndom, og jorden skal... Øh, vi skal efterlade jorden grønnere, end den er, men, øh, og alle de der ting, som jo er smukt og bæredygtighed og sådan noget, men også kigger på deres kontotog, så kan jeg jo se, at, at det forbrug, de har, det matcher overhovedet ikke deres værdier. Nej. Fordi vi er, så, vi er jo fanget i en, en forbrugsfælde, hvor vi helt tiden bliver præsenteret for alt muligt, vi kan købe, og vi skal have alt muligt, og naboen har fået et nyt spidsbord til 30.000, så skal vi også have et, altså alle de der ting, som, jo, mm. som er svært at, at hægte sig af, fordi at, at, hvad skal vi sige, omgivelserne, samfundet, måler dig på, hvad, du, hvad for en bil du kører i, hvad for et hus du bor i, hvad for noget tøj du går i, hvad for en skole din børn går i, og sådan noget. Og hvis mm. man ligesom skal hægte sig ud af det, så skal man have mod til at gøre det. Mm. Fordi man bliver betragtet som en, du siger jeg pejer, men man bliver betragtet som en, Tænk sig, at hun har taget en universitetsuddannelse, og så nu går hun hjemme og passer sine børn og har en lille bitte omsætning, i stedet for at gå ud og så få 800.000 om året i en stilling, og så at lade børnene blive passet i deres daglig situation.
0: Og samtidig har jeg også lyst til at sige, at når man sidder der, så bliver manden jo hyldet for ja. det, han præsterer. Men mm. han kunne fandme ikke undskyld mig, præstere det, han præsterer, hvis ikke jeg gjorde det, jeg gjorde.
1: Og det er jo lige præcis og... det, jeg siger med det usynlige arbejde.
0: Præcis, og ja. og det, og det, det altså og ikke for, at det i sig selv er han jo fuldt ud bevidst om, vi har lavet den her ansvarsfordeling, nu mm. er jeg bare i også, for jeg ved, at mange af mine lyttere har det på samme måde. Og internt har vi en fuldstændig forståelse af, at vi er ligeligt afhængige af hinanden. Ja. Ikke også? Men det er rigtig svært at have den forståelse med ud
1: i ja, verden. Ja, ja. Fordi dem bliver ikke spejlet. Nej. Nej, og folk, der kigger på jer, de, de, de tænker, for tænker, så tænker de, det er sgu mærkeligt, det der, ikke? Altså, det er da mærkeligt. Mm-hmm. Men ja. de, de tænker også et eller andet sted i deres hjerte, så tænker de, det der kunne jeg også godt tænke mig, men jeg tør det ikke. Og ja. derfor så vil man gerne gøre dig forkert, ja. eller gøre jeg forkert. Fordi ja. så, det, så kan man sige, øh, altså det kan godt være, at, at jeg ikke har det særlig godt, men hun må da have det være og så vil man gerne gøre andre mennesker forkert fordi at man spejler sig og siger det det ser spændende ud og det ser ud som om det det er velfungerende og Mie hun trives med det her det kunne jeg egentlig også godt tænke mig men jeg tør ikke at tage det spring og så er det nemmere at sige at det det er jo også noget mærkeligt noget med jer
0: (laughs) det er nok rigtigt nok ja men jeg tror altså og selvfølgelig er det måske også for meget for langt at når man eller jeg ved ikke, om det er for meget for langt. Men det er i hvert fald, der er lang tid til, at vi er der, hvor jeg kan tage ja. til møde i banken, og min indsats bliver fuldt ud lige så meget det er ja. og regnet med i ja. vores budget ja. ja. som min mands indsats.
1: Altså, jeg, ved, jeg har ja. håbet på her i forbindelse med corona, der ho- har jeg håbet på, at, at man stoppede op og sagde, det liv, vi har levet indtil nu, det er måske lidt for åndssvagt. Altså, det er for hæsbelæsende. Ja. Vi En af grundene til, at vi fik corona, det er jo netop, at jorden mod jorden reagerer på, på alt det her. Mm-hmm. Vi har et overforbrug, vi, vi smider alting væk, og vi fylder havet med plastik og sådan noget. Jeg, jeg har håbet på, at, at folk ville stoppe op og sige, kan vi gøre det her på en anden måde. Mm-hmm. Det er der også nogen, der gør. Ja. Men vi bliver jo påvirket i det uendelige med, at nu skal vi have få gang i forbrugsfesten igen, og nu skal vi have flere penge udbetalt, og nu skal vi, nu skal vi sørge for, at, at, vores, at vores forbrug kommer op igen. Det er, mm. det er svært at træde ud af.
0: Det er svært, selvom man ja. er i, og jeg oplever, som du siger også, jeg har set samme tendens, at folk omkring mig reflekterer mere over den måde, de levede deres liv på inden corona, og hvorvidt det gjorde dem lykkelige, mm. eller holdt dem beskæftigede, hvis man kan sige ja. det på den måde. Ja. Og at man har egentlig en fornemmelse af, at jeg vil fortsætte med at falde til ro efter, verden åbner op igen. Mm. Men så er det bare så nemt at blive fanget ja. af den her forbrugskultur igen. Ja. Ja. Fordi man, det er det eneste, vi får spejlet
1: tilbage til ja. os. Og så, og så er det jo også altså noget af det, som øh, du også, altså også i dit manuskript spørger mig om, det er det her med, hvorfor skal man have det økonomiske? Og for, altså nu må du sige, at hvis jeg kommer for hurtigt ind på det
0: nej, du skal endelig bare snakke, ja. vi springer bare lidt frem og tilbage.
1: Ja. Øh, men det er jo netop det her med, altså jeg oplever, at langt de fleste danskere, de lever på bagkant med deres økonomi, i stedet for på forkant med deres økonomi. Og det betyder, at når, hvis du for eksempel, altså vi har jo ikke haft mange muligheder for at bruge penge her, det seneste års tid, øh, fordi at, at vi har ikke kunnet rejse, og vi har ikke kunnet komme ud og spise og sådan noget, og når man så, da så lige pludselig bliver lukket op, og du har penge stående på kontoen, så, så kan man ikke holde de der penge, fordi at de brænder simpelthen i lommen. Altså sådan min far han sagde at gerne, at penge brænder i lommen. Ja. Øhm, og, og det er jo ligesom, hvis, hvis du forestiller dig, at man skruer op for varmen i sit mm. hus, og så åbner man vinduer og døre, fordi der bliver for varmt, i stedet for at så skrue ned. Ikke? Og der kan man ja. sige, når man ikke har sit økonomiske, hvorfor? Når man, ikke, når man ikke ligesom har lagt en plan, når man ikke har fundet ud af, hvad er det der, hvad er det, der er det mest værdifulde for mig, og hvordan skal min penge støtte op omkring det? så er det, at pengene bliver brugt på alt muligt forbrugsræs.
0: Det her økonomiske, hvorfor vil du ikke prøve sådan helt begrebt at gøre, hvad du mener med det? Ja,
1: jeg mener det med det, at, at øh, vi har alle sammen nogle drømme om noget, vi gerne vil. Altså, øh, jeg kunne godt tænke mig at købe øh, en, en dyr guldring til 35.000. Jeg kunne godt tænke mig øh, en dyr taske eller rejse øh, til Gran Canaria. Men er det noget, som øh, stemmer overens med mine værdier? Er det noget, som jeg bliver glad af? Og er det noget, som kommer til at påvirke mine nærmeste omgivelser, hvis jeg køber sådan nogle ting. Ja, måske i øjeblikket. Mm-hmm. Men hvis man, hvis man ligesom siger, hvad er det? Det her det er jo sådan de mentale ønsker, kan man sige. Det er jo, når du bliver påvirket udefra, og du siger, nu er det åbnet op, nu kan jeg komme ud og rejse igen, eller nu kan vi, nu kan vi købe det og det og det, og vi har masser af penge stående på kontoen. Men hvis man har undersøgt sit økonomiske hvorfor, og siger, hvad er det, at du inde i dit hjerte gerne vil? Mm-hmm. Hvad er det, at du kan mærke, hvad er det, der kan få tårne frem i øjnene på dig? Hvad er det, der kan... Hvad er det, hvad er det for et liv, du gerne vil leve? Og hvad er det for et tilbud, du gerne vil give dine børn? Det, 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 det er hjerte, dit hjertemål. Dit hjerte, øh, ønske kan man sige. Mm-hmm. Og når man har fundet det... Og det kan være, at det er at gå ned i tid, det kan være at flytte ud på en ø, det kan være at sælge sit hus og bo i en lejlighed, eller købe et sommerhus, eller det kan være, at man bare gerne siger, jeg vil gerne have pengene stående på kontoen, så jeg altid har den her tryghed i, at jeg kan stoppe, når det passer mig. Eller mm-hmm. man kan spare op til, at man kan gå på pension, når man er 48, eller hvad det er. Det er jo forskelligt for os alle sammen. Mm-hmm. Men når man har, har fundet sit økonomiske, hvorfor? Så, kan man, så begynder tingene at falde på plads, fordi så bliver det her med at at og, og købe en dyre taske til 13.000, det bliver lige pludselig ikke vigtigt. Mm-hmm. Fordi den, den matcher ikke det økonomiske. Hvorfor? Nej. Øhm, altså, jeg gjorde det jo selv, da, da, jeg, altså da jeg sagde op i banken der, der tænkte jeg, jamen, jeg kunne, jeg kunne godt have blevet i Danske Bank dengang, og haft en årsindtægt på, jeg ved ikke hvor meget, og øh, syv ugers løn, og store pensionsordning og sådan noget. Men det matcher bare ikke mine værdier. Det matcher ikke mit økonomiske. Hvorfor? Fordi at det var så langt væk fra det, som jeg kunne mærke, at jeg skulle arbejde med.
0: Men det her med værdier, det har jeg også lyst til, at vi lige skal snakke om. Fordi ja. jeg oplever så tit, at folk spørger mig, hvordan får I penge til det? Hvordan får I penge til det, penge til det, penge til det? Det handler altså om, hvordan får I penge til det? Mm. Og det er jo ikke fordi, at uh, vi har ikke altid penge til det.
1: Nej.
0: Uh, vi har måneder, hvor vi lige ligneragtigt kommer igennem. Ja. Og så har vi måneder, hvor det går helt fint. Mm. Og det der med at leve efter mine værdier, jeg oplever, at det bliver talt som om, at, hvordan skal jeg næsten forklare det, men det er benhård prioritering for mig. For mig handler det om, at jeg vil, altså jeg er ret bevidst om mit økonomiske, hvorfor, når jeg hører dig forklare, hvad det er, så kan jeg også mærke, at det ved jeg godt, at det der får tårerne frem i mine øjne, det er mine børn, og ja. tiden med dem, ja. og min mands mulighed for at have tid med dem. Ja. Så, så der, og derved har vi struktureret vores liv sådan, mm. at han arbejder det, han bliver nødt til, og ikke et sekund mere. Ja. Og, og der og i ligger jo et massivt opgør med den her forbrugskultur, ja. og, og det er ikke noget, jeg har gjort en gang, det er hver gang, jeg får lyst til at købe noget, så bliver jeg nødt til at være bevidst ja. og sige til mig selv, har jeg brug for det her? Mm. Støtter det mig i at leve, som jeg gerne vil? Og, jeg, og det synes jeg er en kamp, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Det er det også. Mm-hmm. Fordi jeg gør, jo, jeg gør jo det samme altså, jeg er også nødt til, Selvom jeg er 62 Så er jeg også nødt til hele tiden at sige at Hvis jeg køber det her Er det så i overensstemmelse med, med den kvinde jeg gerne vil, vil spejle, altså, Som jeg gerne vil være mm-hmm. øhm, Og man kan sige når man, Hvis man vil have råd til at leve Efter sine økonomiske værdier Så har det altid en konsekvens altså, Fordi yeah. du kan ikke blive ved med at leve På den måde du gør Hvis du mm-hmm. samtidig siger jeg vil, også gå ned, jeg vil også blive hjemme og passe mine børn så kan du ikke også køre rundt og have to biler, eller bo i en dyr eller et, øh, altså med mindre mænd, og, hvad kan man sige tjener så mange penge. Men det, men det har altid nogle konsekvenser. Altid. Mm-hmm. Og der ja. er det jo, man er nødt til at gøre op med sig selv. Hvad er det så? Vil jeg, vil jeg gerne have et, øh, et billede ud af tildes, der viser den perfekte familie? Eller øh, kan jeg engang imellem gå ned i kirkens kors her, og så købe et par nye bukser, hvis det er det, jeg har brug for, til 40 kroner? Mm-hmm. fordi jeg ikke lige har penge til et par nye i den her måned her. Mm-hmm. Øhm, altså, så, der, så, så det har altid en konsekvens at sige, at jeg vil leve efter mine værdier. Mm.
0: Jeg tænker så tit på, at jeg tror også, at det har rigtig meget at gøre med... Jeg kan huske, da jeg var lille, der havde vi genbrugsmøbler i mit barndomshjem. Jeg har haft en dejlig barndom, jo, men, vi, men vi har aldrig levet i overflod. Jeg fik tøj fra mine kusiner, og vi havde møbler fra mine onkel og tante, det var fuldstændig den dengang. Men jeg, jeg er vokset op i en generation, jeg kan huske, da jeg var barn, der kørte der sådan en reklame i fjernsynet, hvor det var et eller andet køkkenselskab, der sagde, at alle har ret til et fedt køkken, og det har jeg yeah. tænkt over de sidste år. Der er sgu ikke nogen, der har ret til et fedt køkken. Nej. Altså et eller andet sted, så er det jo sådan, det er sådan den der sygdom, vi er vokset op med, det er, at vi har ret til mm. at få bruget, og selvom at vi kan mærke, at det går ondt indeni, og det forhindrer os i at leve efter vores grader, mm så bliver vi alligevel ved, fordi det, det har tryllebundet os på en eller anden det er måde. Det,
1: det, her. det altså man er, er det, vi har. Altså, man er jo hypnotiseret med det der, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og, og jeg har sagt til mine børn, altså min ældste søn, er født i 87, og jeg, sag, jeg siger gerne til dem, I, I er generationen, Fordi min mand og jeg havde et hus på det tidspunkt, ligesom alle mulige andre, og dengang steg husene også helt vildt, og man kunne belønne friværdien. Så hver gang, at børnene skulle have en ny cykel, eller nyt fjernsyn, eller man havde lyst til at rejse tre uger til Meksiko, så kunne man bare låne det i huset. Ja. Og derfor så blev den generation jo frygtelig, altså frygtelig forkælet, ikke? Ja. Øh, Hvor Da jeg voksede op i 60'erne, jeg er, jo, jeg er jo vokset op med, at man købte sparemærker i skolen, der blev klistret ind i en lille bog, og så kunne man gå ned i, i banken og sætte den der bog ind på sin bankbog, og så kunne man se, hvor mange penge man havde. <laughs> altså der er jo ikke nogen børn i dag, der, der, der får kontanter, eller... altså, fordi der fordi netop er, penge er bare blevet en, altså, skal jeg sige, en overflod, og de skal bruges, og, og man okay. tænker ikke så meget over det, men man, og man tænker ikke over, hvad konsekvensen er, at, man, at man, man lander i det der hamsterhjul.
0: Nej, men det er også ekstremt svært at løsrive for sig det er en kultur, som bliver ja. ved med at køre ved siden af sig.
1: Man kan og det, komme
0: t- til at opleve, at man lever sådan et parallelt liv på en ja, eller anden måde. Ja,
1: og, og, det, og det, det vil du komme til at opleve, og det vil alle jer, der gerne vil leve, det, det vil vi komme til at opleve i mange år nu fordi at hele vores kultur er den her med, altså, at, vi bliver, at vi måler hinanden på, øh, hvad vi har og hvor vi bor, og hvilke tøj du går i. Og, altså, mm-hmm. de der, øh, altså de der, altså forbrugskulturen, ikke? Det, det er jo det, man måler i, og, og siger, hold der op, hvor... Øh, det må gå dem godt siden, at de kan køre rundt i en Porsche, altså dem ser man jo flere og flere af på vejen, ikke? Mm-hmm. hvor jeg tænker, ja, men du ved ikke, hvad der foregår inde bag de døre, vel? Altså. Nej, men det er rigtigt. Ja. Men, men, ja, men det er, altså vi måler hinanden på de ting i vores samfund, det gør vi. Men
0: jeg tænker også, at jeg har lyst til at sige, fordi jeg synes også, at der hurtigt kan, hele det her med at leve efter sine værdier, det er bare sådan en hurtig indskydelse, også for lytternes mm. skyld, at der er jo også stort, ansvar placeret på individets skulder i forhold til at få råd til at leve det liv, man gerne vil, fordi det ikke strukturelt og politisk bliver understøttet og ja. den måde. Mm. Og det skal man også have med, så man ikke punker sig selv for hårdt, ja. synes jeg, ja. at det er rigtig svært, fordi der ikke er noget netværk, der, der løfter dig i den retning, ja. skal man
1: sige? Ja, det er det. Og, og hvis man siger det, eller hvis man fortæller om det, så bliver der kigget, så bliver der kigget på en og sagt, er du nu sikker på det? Ikke? Mm. Så, så man kan jo sige, altså det er svært at lave sådan en, 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 en turn-off alene, ja. fordi du hele tiden bliver fristet. Mm-hmm. Og, og det, fristelserne kommer i mange forklædninger, og de kommer fra mange sider. Så det er rigtig svært at, at gøre det alene og stå med det alene. Så, så forudsætningen for, at man kan gøre det, sådan, som jeg ser det, det er for det første, hvis man er et par, at man er enige om det. Mm-hmm. At det ikke kun er den ene idé, men at man er enige om det, og man bakker hinanden op i det. Og, der kan det, og så kan det så være en god idé at have for eksempel sådan en som mig med på sidelinjen, som man kan sige, nu bliver det svært. Hvad gør vi?
0: Ja, ja. ja. Men hvis jeg så spørger dig helt konkret, mm. hvis nu jeg var en kunde, der kom til dig og spurgte nu, hvordan får jeg struktureret min økonomi, så den støtter mig ja. i at leve efter mine værdier? Mm. Hvad vil du så svare?
1: Så vil jeg svare dig, at det allerførste vi skal, det er, at vi skal have lavet status på, hvordan er din økonomiske situation lige nu? Hvordan ser det ud? Altså, vi er nødt til at vide, hvor du er. Og det handler ikke om, at vi skal sidde og sige, jamen, du har også brugt i, i 2019, der brugte du også alt for mange penge på det. Det er, det er slet ikke det, det handler om. Men det er at sætte sig ned, sætte en i og sige, det er her, vi er lige nu. Og så kan, ud af det, kan vi allerede se rigtig mange ting, for der kan vi jo se, hvor pengene forsvinder hen, når de kommer ind på kontoen. Og så vil jeg sige, det næste step, når vi, når vi ligesom har fået afklaret det, så er det næste step der at sige, så skal vi i gang med en værdiafklaring. Og det, og det, hvis man er et par, så skal man jo gøre først for sig selv, og så skal man være enige om at få skabt et værdigrundlag, som skal støtte øh, min familie øh, i de næste mange år. Og det, når man ligesom skal afklare et værdigrundlag, så er det jo ikke sådan noget med, at man skal... jeg mente ikke det der. Øh, vi laver det lige om. og sådan noget. Altså, Der skal man være forholdsvis sikker, for det er jo det økonomiske fundament, du skal ja. stå på, når du skal bygge øh, de næste mange år. Og når vi så har det, så kigger man tilbage på økonomien og siger, okay, hvad er det så for nogle forandringer, vi skal foretage for, at vi kan komme til at leve det her, som vi gerne vil. Men man kan også sige, at når vi har lavet værdigrundlaget, så skal vi også finde ud af, hvordan skal de værdier så manifestere sig i den fysiske verden? Fordi vi kan sagtens sidde og tale om værdier, men hvis vi ikke er enige om, eller hvis, hvis paret ikke er enige om, hvordan, hvordan skal det så vise sig i den fysiske verden, så er det, at konflikterne opstår. Kan mm-hmm. det mening? Ja, ja. jeg
0: tror specifikt det, du siger til sidst her med, hvordan får jeg det oversat til noget, jeg fysisk, altså, ja. som jeg konkret kan gøre. Ja. Det er der, jeg tror, der er rigtig mange, der kommer til kort. Fordi ja. en ting er at være bekendt med sine værdier og vide Øh, sin økonomiske situation, men hvordan skaber jeg forbindelse mellem ja, de
1: to? Ja. Og, og, og det gør man i det øjeblik, at man siger, jamen, når vi har, når vi har, har det her fælles værdigrundlag, som vi, vil, som vi vil stå på, når vi skal bære vores familie fremad. Mm-hmm. Men inden vi kan det, så skal vi så være enige om, hvordan kan vi så se ud i, i vores fysiske verden, hvordan de her værdier, de manifesterer sig. Mm-hmm. Handler det jo om, at vi skal sælge vores øh, store og bo et tiny house, eller øh, handler det om, at vi skal, at den ene er, skal gå ned i tid. Altså sådan, at man simpelthen bliver helt konkret på, øh, hvad betyder det her for os. Ja. Ja. Og, så, og så er det, at man kan kigge på økonomien og sige, og hvor, hvad er det så for nogle, hvad det så for nogle øh, ting, der skal ændres her? Altså, hvad skal vi sige farvel til? Fordi det vil betyde, at der skal siges farvel til noget. Mm-hmm. Men hvad vil vi så også til gengæld kunne sikre data, ikke? Mm-hmm.
0: Jeg oplever også gang på gang, at man, altså man kan hurtigt sætte sig i en situation, hvor man tænker, at nu er der ikke mere at sige farvel til.
1: Ja. Ja. man
0: føler, at man har skåret ind til benet. Men hver ja. eneste gang, vi, vi har sådan lavet en, vane, en ny vane med hver, hver tredje måned at gå vores økonomi igennem. Ja, og hver inden. gang er der enten noget, vi ikke længere har brug for, mm. eller betyder lige så meget for os, eller også er der kommet noget til. Fordi ja. så går man og beslutter sig for, at det skal vi også lige Og så mange penge mm. er det egentlig heller ikke. Og jeg og så lige pludselig, så det kan det jo hurtigt blive en tuspas
1: her ja der. ja
0: Og det er mange penge, når man gerne vil leve efter sine ja, værdier. Ja. Så sådan helt konkret synes jeg, at det faktisk har virket rigtig godt for os.
1: Og, og jeg synes, det er en rigtig god idé, at man altså i den hvad skal vi sige, implementeringsfasen, mm-hmm. at man simpelthen tager et review på sin økonomi hver tredje måned. Altså, jeg siger jo gerne, når jeg laver nyhedsbrev og sådan noget, så siger man, så man skal gøre det en gang om året. Men når man, når man tager så stort et skridt mm-hmm. ud af sin tryghedszone, og man vil ændre det radikalt, så er man nødt til... Helt siden at følge op på det. Ja. ja. Fordi hvis, det lov, hvis man ligesom giver slip, eller hvad skal man sige, hvis det bare lige får lov at være lidt, så lige pludselig, så er det kørt ud af, at, kan det være kørt ud af en forkert vej. Ikke? Ja, så
0: løber det løbsk. Det er, ja. min man mister ja. overblikket. Ja. 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 Men jeg har lyst til også lige at spørge dig, Lone. Du skriver noget om det, har jeg nemlig tænkt rigtig meget om omkring, at det er mit økonomiske indre barn. Ja. Det synes jeg er så spændende, at du har den betragtning med, for jeg skriver rigtig meget omkring vores indre barn ud fra et
1: tilknytningsmæssigt perspektiv. Ja. Og på en eller
0: anden måde synes jeg, det er så spændende, at lige præcis det begreb, det tager du også op i forhold til ja.
1: økonomi. og det Og det gør jeg simpelthen, fordi at jeg ser det, altså dagligt næsten, at, øh, at, at de kvinder, der kommer hos mig, de har, de har det der, altså den der fornemmelse for penge, ligesom da du var otte år. Altså, mm, at ja. penge, det var... Det var noget, man fik, hvis man var sød, eller hvis man er klar, det gør det i skolen, eller sådan noget. Øhm, og, så, og så kunne man bruge dem sådan lidt på det, man synes var sjovt. Altså, man har ikke lært... Altså, øh, altså det, det er sådan lidt den der barnlige rolle med, at man har lidt at lege med. Mm-hmm. Øh, men det at kunne forestille sig, at man kunne have en årsindtægt på en million, for eksempel, det, det, det er svært for mange kvinder, fordi at de... de, de altså, deres indre bank kan slet ikke rumme det der stor, kæmpe store tal vel? <laughs> øhm, og, det, og, og der handler det jo om, at altså, kvinder generelt, altså, det, det kan godt nogle gange tale sådan, lyde som om, at det er alle. Det er det jo selvfølgelig ikke. Men generelt kan man sige, at vi bliver ikke lært at tage ansvar for vores økonomi. Fordi at det ligger i vores kultur, det er noget, manden gør, når du bliver gift. Altså. Mm, yeah. Og det kan, det kan man ikke være med at men, men det Nej. er bare sådan. Altså. <laughs> ja. Ja, og, 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 og som jeg sagde før, jeg har kvinder stort set hver dag, der kontakter mig, fordi vi skal skille sig, så siger de, at jeg har jo ikke taget mig i økonomien i vores ægteskab. Mm. Og vi lever i 2021, hvor man tænker, det var også noget, min mor sagde. Hun blev gift til 55, ikke? Mm. <laughs> så, øhm, så, så man kan sige, at det der med det indre barn, altså det er jo at, at få det uddannet. Altså få det lært at tage ansvar, og få det lært at, at sige, jamen jeg er, øh, jeg er øh, det her værd.
0: Mm. Og,
1: og det er jo også et af de andre spørgsmål, det her med, hvordan sætter jeg pris på mig selv, det er jo også fordi, at dit indre barn ikke øh, har lært at værdsætte sig selv på den økonomiske bane. Mm. Så, så, så man kan altså det var jeg altså det er jo en hvad skal vi sige det er at så tage, tage min kunde i hånden og så sige nu tager vi de her skridt i retning af at, at du at du bliver voksen altså ja <laughs> øhm, økonomisk og også, voksen ja økonomisk voksen ja. Og også og, og også altså, fordi der er også tit nogen der siger til mig at jeg er på vej i luksusfælden for de jeg kan ikke forstå det her. og det viser sig jo rent faktisk at de har godt nok styr på det, og deres økonomi er i orden. Der er bare aldrig nogensinde nogen, der har sagt det til dem. Mm. Fordi når du går ned i banken, så siger de jo ikke, hold da op, du har der fint styr på din økonomi. Altså der er bare aldrig nogen, der siger til dem, det her, det ser rigtig godt ud, og du har jo gjort det, som der skal gøres og sådan noget. Og der kan jeg mærke, at nogle gange, når jeg har kun er øh, kvinder i rådgivning, og når vi har snakket en halv time, og jeg har sagt det her, det ser så fantastisk ud at holde op op, det har du gjort godt og sådan noget, at så falder det en kæmpe byrde fra deres skulder. Mm-hmm.
0: Fordi de egentlig har sådan en forestilling om, at jeg har ikke styr på en skid. Ja,
1: og det er jo den der, Jamen, jeg kan ikke finde ud af det, og jeg ved ikke, hvordan jeg så gør og jeg forstår ikke, hvad der bliver sagt og sådan nogle ting. Ikke? Jeg tror specielt, det er den sidste. Ja.
0: Det er simpelthen specielt, fordi vi bare har accepteret, at jeg forstår ikke, hvad der bliver sagt, det ja. endelver, fordi jeg er dum jeg forstår det ikke, og så, ja. og så har vi egentlig stoppet med at snakke om det, fordi det er lidt
1: pinligt. Og, og så stopper du også din udvikling. Altså, ja. mm-hmm. så stopper du din vækst. Mm. Ja, ja,
0: det er rigtigt. Ja, ja. Altså, og jeg tror helt sikkert, du har ret i, der er masser af kvinder, der ikke har det sådan. Der er masser ja. af kvinder, som ikke, og som fuldt ud forstår, <laughs> hvad ja, det ja, er, Ja, Ja, jamen
1: Det er masser jo. Ja, men masser.
0: Jeg, jeg kan bare fuldt ud genkende det, du siger. For eksempel, mm. når jeg sidder med min revisor nu, fordi jeg er selvstændig, og han fortæller mig om skat og moms, og ja. indberedt, eller hvad hedder så ja, men jeg kan ikke, jeg kan ikke engang ordene, og det burde Nej. jeg jo kun. Jeg fatter det ikke. Nej. Og hver gang må jeg sidde der som sådan en lille skolepige med røde kinder og sige, du bliver simpelthen nødt til at snakke til mig, som om jeg er 12 år, for jeg ja. forstår ja. ikke, hvad du siger.
1: Men der holder du jo også fast i en overbevisning. Og sige, du bliver nødt til at tale til mig, som om jeg er 12 år. Ja. Altså i stedet for at så sige til ham, prøv at høre, du må forklare mig det der, så jeg forstår mm-hmm. det. Altså, fordi han, altså, og det er jo det, som jeg siger, det system, systemet, det er skabt mænd til mænd, og det taler, det, det taler som om, det er en revi, altså, din revisor taler som om, han taler til en anden revisor. Ja. <laughs> og det gør han ikke. Han sidder med en kvinde, som er veluddannet, som er intelligent, og som kan, har en virksomhed og sådan noget, men han, kan, han forstår ikke at bruge nogle andre ord, så du forstår det. Nej. Og, og, det der synes jeg, og det er jo det samme i bankerne, der synes jeg virkelig, altså, at vi har en udfordring, fordi at de, de tror bare, altså de kører jo også efter den der, om hun er også en kvinde, hun forstår det ikke.
0: Jamen jeg tror, at jeg oplever egentlig, at i det, når det ord rådgivning, som jeg forstår det, så handler det om at få en øh, kunde eller vedkommende til at forstå noget komplekst. Når jeg rådgiver nogen, mm. så, så har de en eller anden kompleks problemstilling som jeg kender til via min faglighed, og den gør jeg forståelig. Ved at formidle yeah. det i et sprog, som jeg kan høre vedkommende taler.
1: Yeah. Yeah. Det er
0: det, jeg har brug for, når jeg ser rådgivning yeah. omkring
1: yeah. Øh,
0: komplekse problemstillinger, som jeg ikke yeah. umiddelbart forstår.
1: Mm. Og,
0: og der oplever jeg bare, at den der trakt, man har brug for, at blive slået ned i, så der kommer noget ud i den anden side, man forstår mm. ikke, om det
1: giver mening for dig. Jo, jeg forstår fuldt ud, hvad du Men siger. Men det, det sker bare ikke. <laughs> Nej. Nej, og det er jo fordi, de ikke... Altså, de, de har, der er simpelthen ikke noget ind i deres hoved, der siger, at hende, der sidder over for mig, hun, hun forstår ikke det her. Jeg er nødt til at bruge nogle andre mm. ord. Og det er, jo, det er jo det, som jeg synes, jeg er god til. Altså, jeg, jeg kan jo også sagtens tale til en anden er. Mm. Altså, men, men, men jeg kan jo godt høre og se på mennesker, forstår de det her? Mm. Øh, og hvad handler det her om? Og man kan sige, at det er jo derfor, man kan være go- en god rådgiver eller mentor, eller hvad det er. Det er jo fordi, at, at, at når der kommer en, en, til dig, en, en kunde til dig eller en kunde til mig, så kan vi med det samme med vores læseblik kigge ind i den komplekse problemstilling og se, hvad handler det her om. Og så er det jo, at man skal forsøge at pakke det, det, det problem ud og, og, og præsentere det og sige, nu skal du se, det er sådan her, at det er. Mm. Altså, øh, at det, det er der bare rigtig mange, der ikke forstår ja. Og det er jo, fordi man heller ikke, altså man i den finansielle sektor, som jeg jo kender til, og det handler jo også om skat og sådan noget, at der, at der altså, man, 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 man færdes i sin egen boble altså, <laughs> og man tænker ikke, at der er nogen, der ikke forstår Nej. det. Nej, det, er nemlig, det gør man måske ikke. nok, men så er det dem, der har problemer. Ja, så er det ikke? deres problemer. Ja, ja, ja. ja.
0: Nu, det kunne jeg blive med at snakke om min evighed, men jeg har lyst til hmm. også at nå de her spørgsmål fra publikum, fordi ja. det er helt konkret. Når jeg, hver gang jeg laver en podcast, så spørger jeg ud i den, det publikum, der er til podcasten. Har I nogle spørgsmål? Ja. Og der kom et hav til dig, kan jeg godt afsløre. Ja. Men jeg har bare... Vi kan lave en tv. <laughs> ja, vi laver en super. Det synes ja. jeg er god i det. Men jeg har valgt nogen ud, som jeg synes, der gik igen for at ja. prøve at ramme dræt. Og den første, den er... Hvordan prissætter man sig selv som selvstændig?
1: Jeg synes, det er ja. svært at tage nok. Ja. Og det, det øh, kan jeg jo sige... At det har jeg jo også hørt rigtig mange gange mm-hmm. før. Og jeg har også selv været i den der. Altså, øh, og kan jo også nogle gange selv øh, finde mig i den igen. Fordi at jeg tænker, hold op, det, det kan jeg ikke tillade mig. Mm-hmm. Der er tre, der for mig er der tre elementer i det. For det første, det er sådan den, den hardcore måde at regne sin timepris ud på. Mm-hmm. Og det vil jeg gerne give en model, hvis der er tid til det. det er ja. hvis, du, hvis du har været ansat et sted i en virksomhed, og du har fået fast løn hver måned, som, jeg, som måske mange af dine lyttere øh, har været, og så er gået over til, og så vil være selvstændig, så er det rigtig, rigtig svært. Fordi at øh, vi, når man, det kender jeg jo fra mig selv, jeg var ansat i en bank, der gik lønnen jo ind hver måned, og man tænkte ikke så meget, jeg gjorde i hvert fald ikke, jeg tænkte ikke så meget over... Øh, hvad fik jeg egentlig i timen og sådan noget. Mm. Men man kan sige, at hvis, hvis du er fastansat, så arbejder du 1.924 timer om året. Mm-hmm. Det udløser en løn. Og man kan sige, at hvis det udløser en løn, der her 650.000, derfor tager et eksempel, mm-hmm. så er det jo ikke kun den løn, du skal regne ud, når du har forladt din, din arbejdsplads. For det er jo også, det er også feriepenge, det er sygedagpenge, det er barnets første øh, sygedag det er at købe en ny computer, det er telefonregning, det er huslej. Alle de der ting, som du selv skal betale, nu hvor du er selvstændig, mm-hmm. skal lægges oven i de 650.000. Ja. Så det vil sige, hvis man er sådan et, et, et omkring, så kan man måske godt tænke, at den samlede løn, som jeg, har, som jeg efterlod mig, der hvor jeg var, det var måske omkring en million. Mm-hmm. Øh, fordi man jo altså, også skal betale sin huslejr, men alle de der ting, som, der kommer ud over det, og så øh, få en løn, mm-hmm. Så kan man sige, at du kan ikke kan arbejde 1924 timer, når du er selvstændig. Nej. Der kan du måske, og nu bare for at tage et eksempel, så kan du sige, at du kan fakturere 40 procent af, af de 1924 timer. Det fakturerer bare tid. Det kan også være, at det 50, det kommer lidt an på, hvad man laver. Men jeg bruger som udgangspunkt 40 procent. 40 procent i de 1924 timer skal I så i princippet udløse en million i omsætning om morgenen. Ja, okay. Og så kan man regne, så kan man sige, hver 40 procent, nu har jeg ikke lige en regmeske, men hver 40 procent af 1924 timer, skal jeg lige prøve at regne det ud her. Det er jo og 1924 gange 40 procent. Ja, det er 770 timer om året, mm-hmm. som du kan fakturere. Hvis du så siger, du skal have en million med 770. Så er din, din, din timeløn, den er 1.300 kroner plus, plus, plus moms. Ja? Ja. Og det vil sige, at hver gang du går under 1.300 kroner, skal du arbejde mere end 40%. Ja, okay. Det er sådan, den hardcore, kan man sige. Og det kan også være, at du har besluttet dig for, at jeg vil ikke arbejde for jeg vil ikke arbejde 790, 770 timer om året. Jeg vil kun arbejde 500 timer om mm-hmm. året. Så kan, skal man bare dividere det 500 op i en million. Ja. Så hver gang du går under den pris, så, ved du, at så har du underbetalt dig altså Så har du krævet for lidt. Mm-hmm. Jeg, tror, og hvis... jeg tror,
0: at spørgsmålet kommer, fordi at der ofte er sådan en erkendelsesproces forbundet med at gå ud og at blive selvstændig, hvor man finder ud af, at holde da op, jeg bruger meget tid, som jeg ikke får penge for. Ja. Og derfor skal min timepris godt nok være høj. Ja. Og så får man en kritik fra sine kunder, der siger, at det er godt nok en høj timepris.
1: Men så, og det er så det næste, jeg vil sige. Uh-huh. Fordi at det her, det er sådan ligesom det første fase, hvor man kan sige, her kan du hardcore regne ud, hvad er hvad, hvad minimum for min timeløn. Mm-hmm. Det næste, det er så, at, at så, når man så siger, har regnet, tænker, hold det op, men jeg kan, hvor jeg bruger meget tid på det her, og jeg skal have 3.000 i timen. Det er sådan en intellektuel pris. Mm. Men hvis du ikke kan eje den pris, altså hvis du, ikke, hvis du ikke har det godt med at tage 3.000 i timen plus moms, mm-hmm. Og det er der rigtig mange, der ikke har mig selv inklusivt. Mm-hmm. Fordi man tænker, at det er godt nok mange penge. Fordi man sammenligner med sit eget, hvad skal vi sige, sit eget perspektiv på økonomi. Og hvis du ikke kan eje din egen, egen pris, så vil dine kunder heller ikke eje den. Nej. Så, så det er både en intellektuel... Øh, den, kan, den kan man jo sagtens... Altså det er den maskuline del, hvor man siger, at jeg, jeg tager 3.000. Det tager alle advokater mm-hmm. for eksempel. 3.000 plus moms mindst. Men hvis du i dit hjerte tænker... Det, det er simpelthen for meget, det er jeg ikke værd, eller det kan jeg ikke. Det kan, det kan jeg ikke få mig selv til at gøre. Mm. Så kan du godt sidde og blive frustreret over, at du rent intellektuelt tænker, jamen, det, jeg skal have det der, men du kan ikke få dig selv til at gøre mm. det. Og hvis du forsøger at gøre det, så vil kunden sige, det er simpelthen for dyrt, yeah. fordi de kan mærke på dig, at du ikke ejer din egen pris. Mm-hmm. Og der må man simpelthen, altså der må man simpelthen det har jeg selv gjort, sige, jamen hvad, hvad kan jeg så eje? Mm. Altså hvad, hvad føler jeg, at jeg kan være bekendt ja. og tage for det her? Mm. Og så næste gang, hvad, selvfølgelig hvis man har en, en prisliste og sådan noget, men, men så må man tage, sige, jamen hver tredje måned, der er jeg nødt til at lige evaluere på mine priser og sige, mm. nu kan jeg, fordi den eneste måde, du kan finde ud af, hvor værdifuld du er, det er ved at så, at så have nogle, hvad skal vi sige, succeskriterier i forhold til kunderne mm. Øh, hvis, man har, hvis man ikke føler, at man er værdifuld nok i forhold til den pris, så er man nødt til at se, hvad er det, kunderne får ud af det her? Mm. Og hvad, hvilken værdi er det, at, øh, at kunden får for det her? Ja. Giver det mere? Ja, det
0: giver rigtig meget mening, og jeg tror, at du har rigtig ja. meget ret i, at det er, det er en blanding af en sådan helt altså kalkyle på, hvor meget skal jeg tage, for at det kan hænge økonomisk sammen for mig, det her? Ja. Og hvor meget øh, tror jeg, at jeg kan faktisk, altså, at der, Fordi det handler jo også om, hvis nu jeg sætter min timepris for højt, er der så nogen, der overhovedet vil købe mit produkt?
1: Mm.
0: Og så handler det måske også om en del af os, der render rundt med en eller anden form for imposter Syndrome, der tænker, kan jeg overhovedet tillade mig ja. at, at sætte
1: min kompetence? Men jeg, jeg nødt til at sige, at der er altid kunder mm. til alle priser, og du skal ikke diskriminere det rige. Mm. <laughs> Altså, men, men det er jo klart, at hvis, hvis, du, uh, tager en, hvis du tager en timepris på 3.500 om måneden, så skal alt det andet jo matche det, jo. Ja, det altså, ja. øhm, Fordi ellers så vil de, de kunder jo sige, det kan godt være, hun tager 3.500, men hjemmesiden, den er godt nok, øh, den ligner noget af løgning. <laughs> altså, ja. Men der skal, der skal man jo være autentisk. Mm-hmm. Ja. Men man skal kunne eje det. Man skal simpelthen kunne sige, uden at blinke, det koster 3.500 i timen. Mm-hmm. Og sådan er det. Ja,
0: Jamen, jeg, det kan jeg godt øh, genkende til, det du siger der.
1: Og jeg, fordi jeg har også været der, hvor, jeg, hvor fordi jeg, da jeg startede, så tænkte jeg, jamen, det jeg kan, det kalde jo. Mm-hmm. Altså, det kan jeg. jo. Det er jo ikke det er jo noget, der er svært. Og så begyndte jeg sådan at arbejde med det, og så sige, jamen, det der er en gave for mig, altså, der er jo en grund til, at jeg har fået den her gave, og det er jo, fordi der er nogen, der har brug for, at jeg deler ud af den, mm-hmm. og de vil gerne betale for den. Yeah. Og så fandt jeg også ud af, at øh, da jeg var for lav i min prissætning, så fik jeg de kunder, jeg ikke gad at have. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> og, og fordi, at, de, at hvis det er for, det er for billigt, det er, jo, det er også det, vi siger, hvis det er gratis, så gør folk det ikke. Mm. Men hvis det var for billigt, så var det ikke nok på spil. Nej. Men når jeg siger til en kunde, det koster 10.000 at få lavet en, øh, en økonomisk værdiafklaring, og få lagt en plan, mm. så, så tænker folk, hvis jeg har skidt 10.000 for det, så skal I og med også arbejde med det. Mm. Så skal vi have noget u af ja. det. Men hvis jeg siger 1.500, så tænker folk, åh, herregud. Ikke? Ja, så er de ikke lige så engageret. Så, så man kan sige, du opgraderer ikke kun dig selv ved at sætte din pris op, men du det også dine kunder. Mm-hmm. Ja.
0: Og ja, det var nogle gode, konkrete forslag ja. til, hvordan man kan tage den. For jeg tror, du har ja. ret i, at det er en blanding mellem noget helt økonomisk praktisk og sådan noget psykologisk, der er på spil. Ja, spil. Ja. ja. Okay, tak. Næste spørgsmål, den handler om pensionsopsparing. Den ved jeg, at der ja. er rigtig mange af min målgruppe, der bøvler med, fordi Altså ja. både noget strukturelt, at det er svært at, at prioritere familieliv over økonomi, mens, man er, mens børnene er små, uden at det betyder, at uh, den ene pensionsforsparing må lide. Jeg ved, at det er simpelthen det, at rigtig mange gør, inklusive mig selv. Min pensionsforsparing har også stået stille i et stykke tid. Ja. Og spørgsmålet Men... er, hvor sent kan jeg starte og stadig være sikret? Hvordan sikrer jeg mig selv økonomisk i min fremtid, hvor jeg er den hjemmegående part, der ikke tjener penge pt.?
1: Ja, altså først og fremmest så vil jeg jo sige, at hvis man er enig om, at det er sådan, man vælger at leve sit liv med, sammen med sin mand, og man har lavet det som et økonomisk fundament, så det allerførste, man så gør, det er, at man laver en ægte mm-hmm. hvor man definerer, går vi fra hinanden, hvordan skal den her pensionsordning, som han har, og som han har jo sparet op til, fordi at, øh, at konen eller kvinden. Mm. Øhm, har, gøre, har gjort det, så han kan lave den store pensionsopsparing. Mm-hmm. Så skal man lave en ægte pak, der fortæller, hvordan skal den deles i tilfælde af en, øh, en øh, skilsmisse. Mm-hmm. Og så kan man sige, jamen, man kan jo aldrig komme for tidligt i gang med en Nej. Øhm, så så, så, så hvis, altså, det, er jo, det er jo en del af det, altså, det er jo en af konsekvenserne ved at sige, at den ene part går to tredjedel ned i løn for eksempel, det er, at så er der noget pension her, der ikke kan spares op på, men så, så er man nødt til at, at være enige om, hvad gør man så, når vi kommer frem til den tid, og især hvis man ikke er sammen mere, fordi man, hvis man stadigvæk er sammen, så har det jo ikke den store betydning, kan man sige. Vel? Nej. Øhm, skal sige hvad, hvor sent kan jeg starte at være sikret? Jamen, altså, jeg vi siger omkring, altså, omkring 40-årsalderen, der skal man altså være i gang, for ellers så bliver der for lidt ja. på pensionsafsparingen, mm. hvis det er det. Altså, øhm, men jeg, men jeg tænker, at øh, hvis man som et par er enige om, at det er den, nu som dig og din mand, I er enige om, det er den måde, jeg lever på, jamen så er den pensionsopsparing din mand har, det er jeres begges pensionsopsparinger.
0: Ja, og det skal man jo så, som du siger, få et dokument, der, der beviser. Ja. For det er ikke en værd, ja. hvis ja. han så vælger at skride med sekretæren han er sang.
1: Overhovedet <laughs> ikke. Overhovedet ikke. Og det er jo sådan i dag, at pensionsopsparinger, de indgår jo ikke i skilsmissen, hvis der ikke er lavet en ægtepart. Lige præcis. Og det ja. skal man være så sådan. bevidst. Ja, og det, det synes jeg, det... Og så er der nogen, der siger, jamen, det kan jeg ikke lige sige til min mand, for så tror han sådan og sådan. Jamen, det, det må man komme over. Altså det må man komme ja. over. For hvis han kan lige sige til dig, jeg vil gerne have, at du går hjem og, og sørger for, at jeg kan have den her, det her job med den gode løn og den gode pensionsopsparing, så kan du også lige sige til ham, jamen så skal vi dele pensionsopsparingen. Ja,
0: og jeg vil ja. sige, altså, jeg kan, vi har haft den her diskussion, og det blev en ophedet diskussion, fordi at det, jeg mente det som... Altså nu, nu bliver det helt konkret. Men det er bare for at sige, at jeg tror virkelig, at det er noget mange kan ikke genkende til. fordi ja. at, Og det er derfor, jeg sagde det der med Begitte Bøger. og var hende, der sagde det til mig i sin tid. Og da hun sagde det til mig, så tænkte jeg, nej, det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke sige. Og det er simpelthen for grænseoverskridende. Men det bliver vi nødt til. Og det synes jeg, hun ja. er ret i. At den ja. diskussion, når ikke, at man kan blive understøttet strukturelt fra samfundets side, så bliver man nødt til at gøre det hmm. internt hjemme. Fordi ja. det er jo ikke fordi, at der er nogen af, os, der går og tror, at man skal skilles, og jeg tror, at de fleste er enige om, at det skal de ikke, men man ved ikke, hvad der sker før og for nu, og det er Nej. rigtig trælt at have været den på deltid uden pensionsopsparinger. Ja. Ikke ja. Godt? ja. Så jeg tænker, at det måske, selvom at jeg, altså, jeg vil ønske var ret nemmere ja. at svare på det spørgsmål, men så kan jeg godt følge dig i, at det kræver simpelthen, at man laver et juridisk dokument, der sikrer den, som ikke indtaler. Ja.
1: Altså, fordi man kan, altså hvis, hvis man ikke gør det, så så, så, værdsætter man, sig selv, så værdsætter man ikke sig selv højt nok. Nej. Altså, fordi så, så, så synes jeg. Altså, når jeg kigger på det, så synes jeg, at det bliver sådan, at hvis 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 kvinden har gået hjemme. Øh, og ikke øh, kræver lige, øh, ligeværdighed på pensionen, så sætter man sig selv, selv i rollen som ens mor, der også gik hjem og bare skulle have husholdningspenge, når manden kom hjem. Altså, det, det, det handler om at opgradere dig selv til at være ligeværdig med din partner, og det, det, det skal være sådan der, at øh, hvis, hvis du kan sørge for, at han kan have sin karriere, og han kan være så meget sammen med sine børn som overhovedet muligt, så har, skal du selvfølgelig også være i den store pensionsholdsparing, mm. som han har. Og
0: det er en diskussion ikke kun om økonomi, men også om ligeværd, som, som, det synes ja, jeg.
1: Ja. som vi bliver det nødt til jeg. at tage ja. både på. Så du, ikke, så, du ikke, altså, så du ikke nedgraderer dig selv i forhold til ham. Mm. Ja,
0: så du insisterer på, at ikke nok med, at han anerkender med ord og med følelser, at det, du gør, er lige så vigtigt, men også med handlinger. Ja. Altså, mm.
1: ja. Ja. Så han med, altså, fordi man kan jo sige, hvis han så siger nej, så er det jo fordi, han ikke synes, altså så er det egentlig bare mere behageligt, at du gør det der for ja. ham, end, du ikke, end hvis du gik på arbejde, og han skulle hjem og lave mad og hente børn og alle de der ja, ting. Ikke? Ja,
0: og så handler det måske også om, at det er ubehageligt at skal sige, at halvdelen af min pensionsopsparing er din, men det er jo en, en snak, der handler om, at så, at så kan, kan man have forståelse for hinandens perspektiv, det mm.
1: også? Ja,
0: okay. En sidste spørgsmål for publikum, det er, hvordan slipper jeg økonomiske bekymringer i de år, hvor vi prioriterer tid øh, sammen over højere indkomst.
1: Ja, det har jeg også tænkt på. Og man kan sige, at bekymringer opstår jo af øh, usikkerhed og utryghed. Mm-hmm. Øhm, og jeg mener, at når man vælger at gøre det med at prioritere tid over højere indkomst, så skal man også, som du sagde for lidt siden, så skal man øh, løbende have økonomiske øh, pengesamtaler. Øh, fordi, at, at hvis man har bekymringer, så er det fordi, der er noget, man ikke har helt styr på. Mm-hmm. Og man kan jo sige... Øh, de bekymringer kan jo, altså de kan jo opstå af mange forskellige ting, men, men hvis, du, hvis du ved, hvordan din økonomi er, altså hvis du har hele tiden har styr på, hvordan er vores økonomi, hvordan udvikler den sig i forhold til det, vi gerne vil, så behøver der ikke at opstå bekymringer. Øhm, og hvis man er bekymret over, at man for eksempel ikke har en opsparing øh, til at imødegå, øh, at bilen bryder sammen, eller fire nye dæk, eller hvad det nu er, mm. så, så skal man så man er nødt til at kigge på sit forbrug og sige, at vi skal... Vi, vi er enige om, at vi vil kunne spare 1.000 eller 1.500 kroner op om måneden til de her uforudsete ting, og så har det en konsekvens, at der er noget andet, man ikke kan. Mm-hmm. Så, så for mig, der handler det om at tage de her økonomiske samtaler øh, jævnligt, mm-hmm. og i starten måske en gang om måneden. Øh, og, og, og man kan tilmelde sig mit nyhedsbrev, man må også skrive til mig, for jeg har faktisk sådan en, et dokument, hvor man får, sådan en, hvor man får en, en dagsorden for, hvordan man gennemgår sådan en økonomisk pengesamtale mm. øh, en gang om måneden, hvor man simpelthen sætter sig ned og siger, hvordan er den måned gået, da øh, vi er færdige med? Hvad kommer der udgifter i den kommende måned? Hvad er der, øh, vi, altså for eksempel skal børnene have nye støvler, eller skal bilen have nye dæk, eller og hvordan, mm. hvordan håndterer vi det? Og hvordan ser vores opsparing og vores skæld ud, så man kommer det hele igennem? Ja. Og det lyder, det ved jeg godt, at i, i lytternes ører, så kan det her lyde, nej, så skal vi bruge en hel lørdag på det. Nej, det skal man ikke. Det behøves man altså ikke, det, når man først har gjort det, det nogle gange. Det, det er det. Ja. Den første gang kræver det lidt tid, men når man har gjort det, så tager det aller, 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 allerhøjst en, en time om mm. måneden. Og det kan man så skære i sit Facebook-forbrug, eller hvad, hvad, hvad man ellers bruger sin ja. tid på. ikke? ja. ja. Men hvor det her jo... Og det kan være med til at fjerne bekymringerne. Og det
0: kan også, nu får til sådan at bruge din egen termer, det der med, altså fordi det er, en, det er en super usekset samtale at have en gang om ja. måneden. Men hold ja. da op, hvor ens økonomiske indre barn vokser af det. Ja. Fordi at man kontinuerligt er on top af hvad foregår der? Man har ejerskab. Ja, lige når jeg ja. er. Ja. Og, man, og der ja. er ikke noget, der overrasker en. Selvfølgelig kan ting gå i stykker, men så ved man, at det har vi tænkt på, fordi
1: ja. at vi har sat xyzet kroner til side. Ja. Ja, jeg har faktisk, jeg lige se nu her, der ligger inde på min hjemmeside, der ligger faktisk det, det jeg kalder den svære pengesamtale, øh, som man kan gå ind og hente. Øh, altså, der ligger nogle forskellige ting, man kan gå ind og hente på min hjemmeside. Øh, men man er også velkommen til at skrive til mig, eller ringe til mig, og så øh, har jeg nogle ting liggende. Men det er, altså hvis man synes, at man er fuldstændig øh, rundt på gulvet, og ikke ved, hvordan man skal øh, gribe det an, så er det meget godt at have sådan en dagsort, man lige kan gå frem efter. Mm-hmm.
0: Det måske måske ja. gå lidt over i, det sidste punkt, jeg har gerne... Jeg kunne godt tænke, jeg plejer at slutte af med det her med, hvad hvis nu man gerne vil dykke dybere ned i emnet? Ja. Har du så noget, altså specielt det her sådan helt overordnet begreb med feminine pengepower, altså de der samfundsmæssige betrækninger, ja. og også helt konkret?
1: Altså man kan sige, i forhold til, som vi talte om tidligere med Birgitte Bådegård, der kan jeg anbefale og så og følge hende omkring det her med, med feminin, ikke lige pengepower, men med, med det her med at blive mere opmærksom på det, der foregår i samfundet, for det, det synes jeg, hun er rigtig god til at, at, at beskrive. Ikke? Men ellers kan man jo sige, altså det jeg har gjort, det er jo, at jeg ligesom altså er blevet opmærksom på det, jeg har ikke sådan læst en masse om det og sådan noget, jeg kan, jeg, jeg kan bare se det, altså jeg ser det, og der, der kan man jo træne sig i, i at lægge mærke til det, og det, ved jeg godt, det, det kan godt være en udfordring, hvis man ikke sådan lige er på det, men ellers så tænker jeg, tilmelde, sig, øh, tilmelde mig ja, mit nyhedsbrev, og så kommer der noget en gang imellem øh, omkring det. Ja.
0: Jeg har i, ja. i hvert fald fået rigtig meget. Så, altså det kan jeg jo sige, det er en anbefaling, som jeg ikke får noget. Ja. Ikke nogen skud ud af, vi at lige sige. Det er ikke sponsoreret, men jeg har tilmeldt mig dit ja. nyhedsbrev, efter du begyndte at skrive ja. om feminine pengepower. Jeg synes, det er spændende at følge med i.
1: Ja, tak skal du have. Det, det er det også, og, det, og det, der er virkelig brug for det, altså. Mm-hmm. Og ellers så vil jeg sige, at man er altid velkommen til at ringe til mig øh, og, og få en snak, og hvis der er nogle ting, altså, øh, fordi hvis man, hvis man er ude i, og vil have rådgivning og sådan noget, så, så siger jeg gerne, at jeg vil gerne tale med folk, inden at, at vi, vi ligesom bliver enige om noget, fordi jeg, for det første skal jeg høre, hvor hvad problemstillingen er, og for det andet, så synes jeg, at det er rart at, 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 at høre den anden, og kemien og sådan noget, så vi, så vi ligesom er enige om, at vi går den samme vej. Ja, ja. selvfølgelig. Ja, og det koster ikke noget. Og det er ja, selvfølgelig.
0: Det var det for denne gang. Jeg håber, at du har følt dig inspireret. Og jeg håber, at selvom du måske har følt dig en lille smule provokeret på samme tid, at det har været muligt for dig at prøve at lytte til vores snak, selv, selvom det måske skubber lidt til nogle ting ind i dig. Den her podcast, Kulturkritisk podcast, den er nemlig sat i verden for, at jeg gerne vil give stemme til de her ting, som vi ikke taler så meget om. Og det ved jeg, at det vil skabe en røre i Dammen. Øh, som jeg synes er tiltrængt, og som jeg kun byder glædeligt velkommen. Og her til sidst så vil jeg bare lige sige et kæmpe tak til de Patreon støtter som har meldt sig på banen til at støtte Kulturkritisk podcast gennem det Patreon fællesskab som er knyttet der til. I den her måned der har Nini Kirkemo meldt sig på banen som stille støtte til Kulturkritisk podcast og det betyder at hun får adgang til noget helt eksklusivt indhold fra Kulturkritisk forum som kun de her Patreon støtter får adgang til. Og det er simpelthen min måde at sige tak til støtterne, fordi det er dem, der gør, at det er muligt for mig at blive ved med at invitere de her indsigtsfulde og mega spændende mennesker ind til en snak i Kulturkritisk Podcast. Og hvis du er interesseret i at blive medlem af det her Patreon-fællesskab, så kan du gå til www.patreon.com-mestorm. Der er tre måder ind på Patreon, som du kan støtte på. Du kan støtte som stillestøtte. Det betyder, at du bidrager med 39 kr. om måneden, og så får du adgang til en eksklusiv månedlig Q&A-runde eksklusivt for Patreon-støtter undskyld, hvor du kan stille mig spørgsmål, og så modtager du svar på dine spørgsmål via din Patreon-konto. Du kan også melde dig som følger, og så støtter du podcasten med 78 kr. om måneden. Som fastfølger, så får du også adgang til den her Q&A-video. Og så får du desuden dit navn nævnt i det næste afsnit af Kulturkritisk Podcast. Altså sådan et podcast-shoutout. Og det er min måde at vise dig, at jeg er vildt taknemmelig for din støtte. Den sidste mulighed, du har, det er, at du kan vælge at støtte podcasten som omsorgsaktivist. Og det gør du med 117 kr. om måneden. Som omsorgsaktivist-støtte, så får du både Q&A-videoen, du får shoutoutet i den næste podcast-episode... Og som noget særligt for den her støttefunktion, så får du tidlig adgang til nye kapitler eller sneak peeks fra de bøger og foredrag og kurser, som udkommer fra Kulturkritisk Forum. Du skal huske, at du som Patreon-støtte skal logge ind på din Patreon-konto for at få adgang til alt det her eksklusive indhold, som din støtte giver dig adgang til. Det her med at være podcaster, det er kun en bæredygtig beskæftigelse, hvis dem, der lytter til podcasten, viser deres støtte ved at sende en lille del af deres penge i retningen er der, hvor deres værdier er. Og det gør du som Patreon-støtter af podcasten, og der vil virkelig gøre mit allerbedste for ikke at skuffe dig. Så tusind, tusind tak for at gøre mit arbejde muligt. Du er så værdsat. I næste afsnit af Kulturkritisk Podcast, der taler jeg med livs- og businessmentor Anne Damgård. Vi skal tale om splittelse. og Vi skal tale om splittelse som et grundvilkår i den menneskelige eksistens. Og så skal vi tale om, hvordan det her grundvilkår, splittelse, accelereres og gør meget mere tydeligt, når man lever i en adskillelseskultur. Øh, vi skal snakke om, hvordan lever man, hvordan lever vi med de her valg, der føles sådan helt grundlæggende rigtige, men som alligevel gør, at vi føler os splittet eller måske reduceret til en tilstand, hvor vi mærker, at vi følger vores hjerter under de vilkår, vi lever under, men hvor vi alligevel ikke helt føler, føler at vi er i verden som vores. Hele jeg. For eksempel så ved jeg, at mange af de familier, som, øh, hvor den ene forældre går ned i tid på arbejde eller helt stopper med arbejde i nogle år, der oplever man ofte sådan en længsel eller en splittelse, fordi det jo selvfølgelig på den ene side føles rigtigt og dejligt og vigtigt øh, på familiefronten at gå med det, man mærker, der er vigtigt for sig. Og på den anden side så kan det føles, at man længes mod at bruge sin faglighed eller bare det at brænde for noget, som ikke har med sin rolle som forælder at gøre. Og vi skal også tale om forretningssiden af den. Hvordan kan vi bruge den her splittelse, som så mange af os oplever, til et drive til at starte noget op, som kan afhjælpe den samme splittelse? Podcasten med Anne går her, det er en introduktion til en workshop om splittelse i familie- og forretningsliv, som Anne og jeg afholder i København i oktober. Det bliver bare skide godt. Jeg glæder mig helt vildt, og jeg garanterer dig for, at din splittelse den kan blive et drive for dig, hvis du arbejder aktivt med den sammen med mig og Anne. Så tak for nu og lyt med næste gang. Jeg hedder Mia Storm. Vi tales ved. Du lytter til Kulturkritisk Podcast, en del af Kulturkritisk Forum.